0: Bună seara, dragilor! Continuăm și în seara aceasta poveștele lui Habarnam și ale prietenilor săi și aflăm ce au mai făcut aceștia în orașul verde. De data aceasta, prichindeii din orașul zmeelor îl caută pe covrig și atunci când acesta nu ajunge acasă, ei se gândesc la ce este mai rău. A doua zi, munca la culesul merelor și perelor continuă. Pe străzile orașului apăru a treia mașină, automobilul cu abur și opt roți al lui Elice. Problema era că în orașul zmeilor fusese observată dispariția lui Covrig. Localnicii știau că el îi dusese cu mașina pe șurubel și piuliță în orașul verde și deoarece nu se întorsese din această călătorie, începură cu toții să-l roage pe Elice să plece să afle dacă nu cumva i s-a întâmplat vreo nenorocire. Ajungând în orașul verde, el îl văzu pe covrig ajutând cu mașina sa la culesul fructelor și nu rezistând nici el spitei de a se alătura celor ce lucrau. Locuitorii din orașul Zmeilor îl așteptară până seara, dar el nu se întoarse nici a doua zi. În oraș se răspândiră cele mai năstrușnice zvonuri. Unii spuneau că pe drumul spre orașul verde se pripășise baba cloanța picior de os, care mănâncă pe oricine iese în cale. Alții... Susțineau că nu-i vorba de baba cloanța picior de os, ci de însuși cei cel fără de moarte. În fine, alții se străduiau să demonstreze că nu există niciun cașcei fără de moarte, ci doar un balaur cu trei capete, al cărui lași nu e pe drum, ci chiar în interiorul orașului verde. În fiecare zi, balaurul ăsta înghite câte o prichinduță, iar dacă apare pe acolo vreun prichindel, îl mănâncă pe acesta, pentru că prichindeii sunt mai gustoși decât prichinduțele. Când s-a întins zvonul despre balaurul cu trei capete, niciun locuitor din orașul Smelor nu s-a mai încumetat să plece la prichinduțe și să afle ce se petrece acolo. Fiecare că e mult mai înțelept să stai acasă la tine. Totuși, nu trecu mult și se găsi un viteaz care declară că el se va duce în orașul verde și va lămuri totul. Acesta era prea bine cunoscutul Cuișor, despre care s-a mai vorbit în această istorie, demnă de crezare. Locuitorii din orașul zmeielor știau că de nesăbuit e Cuișor și că era în stare să se avânte drept în gura nesățiosului Balaur. Se rugară cu toții de el să nu se ducă, dar Cuișor nici nu vrut să audă. El spuse că se simte foarte vinovat față de prichinduțe și are mustrări de conștiință. De aceea vrea să-și repare greșeala. Se va duce în orașul lor și va scuipa exact pe coada balaurului, drept care acesta va pieri, punându se astfel capăt nelegiuirilor. De unde aflase Cuișor că balaurii mor dintr-o astfel de pricină, nu știa nimeni. Cuișor plecă. Unii îl compătimeau și îi plângeau înainte. Alții spuneau că nu există vreun motiv de întristare, deoarece fără el va fi un huligan mai puțin și mai multă liniște în oraș. Bine, dar și noi suntem vinovați că nu i-am făcut educație, spuneau cei din tâi. Să faci educație unuia ca el, răspundeau ceilalți. Pe ăsta nu le ducă decât mormântul. Din discuția asta se vedea clar că primii erau cei cărora cuișor nu apucase încă să le facă vreun pocinog. Ceilalți însă erau dintre cei cărora le făcuse pocinoage zdravene. După cum era și de așteptat, Cuișor nu se întoarse și atunci toată lumea din oraș dădu crezare zvonurilor despre Balaur, în legătură cu care începură să povestească cele mai extraordinare născociri. Fiecare îi mai adăuga câte un cap, astfel că, de unde la început avea doar trei capete, ajunsese acum la 100. Bineînțeles, toate acestea erau scorneli. Unii, cei mai estezi dintre cititori, au ghicit și singuri de ce nu s-a întors Cuișor, iar celor care încă n-au ghicit le putem destăinui noi. Cu Cuișor n-a fost câtuși de puțin înghițit de balaur, deoarece balaurul n-a înghițit pe nimeni și, de fapt, nici n-a existat vreodată. Pur și simplu, Cuișor s-a entuziasmat de frumusețea muncii. L-a cuprins și pe el dorința de a se sui în copac și de a lucra cu fierăstrăul. Căci așa ceva e deosebit de interesant, și pe deasupra și periculos. Cine oare dintre prichindei ar da înapoi în fața unui pericol? În acest timp, numai Acuarela stătea acasă și picta portrete. Toate prichinduțele doreau să li se facă portretul și îl sleiră de puteri cu pretențiile lor. Fiecare dintre ele voia să fie neapărat cea mai frumoasă. Însă dar le demonstra Acuarela că oricare persoană este frumoasă în felul său și că ochii mici au farmecul cu lor. Nu! Toate prichinduțele pretindeau să aibă neapărat ochi mari, gene lungi, sprâncene arcuite, gură mică. În cele din urmă, Acuarela încetă să mai explice, picta așa cum îi se pretindea. Ba chiar îi convenea mai mult, deoarece nu stârnea discuții inutile și pe deasupra observa că poate aplica o raționalizare în problema portretelor. Deoarece toate pretindeau același lucru, acoarelă hotărâ să-și confecționeze un așa zis traforaj. Luă o bucată de carton gros și decupă din ea o pereche de ochi mari, niște sprâncene lungi, arcuite perfect, un suc drept, foarte delicat, două buze micuțe, o bărbie scurtă cu gropiță, iar în părți, urechiușele mici, ordonate. Deasupra lor, tăie o pietonătură înfoiată, iar de desubt, un gât delicat și două mânuțe cu degețele lungi. Confecționând acest raforaj, el proceda la pregătirea din timp a șabloanelor ceea ce la un șablon va deveni imediat clar pentru oricine. Aplicând traforajul pe o coală de hârtie, Aquarela ungea cu vopsea roșie locul în care erau decupate buzele. Astfel, pe hârtie apărea îndată desenul acestora. După aceea, el dădea cu vopsea de culoarea pielii nasul, urechile și mâinile, apoi vopsea părul mai închis sau mai deschis, ochii căprui sau albaștri. În felul acesta se obțineau șabloanele. Aquarela își făcu o serie întreagă de asemenea șabloane. Dacă prichinduța avea ochi albaștri și păr blond, el lua șablonul cu ochi albaștri și păr blond, completat ceva pentru asemănare și portretul era gata. Dacă prichinduța avea părul și ochii de culoare închisă, aquarel avea un șablon și pentru această situație. El desenă o mulțime de asemenea portrete de șablon. Această perfecționare îi spuri foarte mult viteza de lucru. În plus, se Sesiză faptul că, după un traforaj confecționat de mâna experimentată a maestrului, oricare dintre prichindei putea pregăti șabloane și l-a trase pe Probabil în această acțiune. Probabil vopsea cu succes după traforaj, cu culori potrivite șablonul, iar șabloanele lui nu erau cu nimic mai prejos decât acelea pregătite de însuși acoarelă. Această diviziune a muncii între acoarelă și Probabil a accelerat și mai mult producția, Fapt care avea o uriașă importanță, întrucât numărul celor care doreau să-și comande portretul nu se micșora, ci creștea cu fiecare zi. Probabil se fălea teribil cu noua sa nicire. Când vorbea de el și acoarelă, spunea cu mândrie, noi pictori. Însă, în ceea ce îl privea pe acuarelă, acesta nu era deloc mulțumit de munca sa și o numea, nu se știe de ce, măzgăleală. El spune că, dintre toate portretele pe care le pictase în orașul verde, adevărate opere de artă puteau fi socotite numai cele ale lui Fulg de Nea și Ochii Albaștri, celelalte fiind bune doar pentru a acoperi oalele și cratițele. Opinia aceasta nu era împărtășită de alminteri de posesoarele portretelor. Prechinduțelor le plăcea că arătau frumoase, iar asemănarea, spuneau ele, e ceva lipsit de importanță. Orice lucru poate fi apreciat din unghiuri diferite. Ei bine, dragilor, continuăm mâine aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi și aflăm de data aceasta ce mai face Glonțișor, singurul prichindel care a rămas în spital. Până atunci, somnușor, dragilor!